0: Meine theoretische Gesamtdividende. Willkommen zurück zum Dividendenalarm-Podcast. Im heutigen Artikel möchte ich über ein paar Details meiner Dividendenstrategie sprechen. Genauer gesagt geht es um meine monatlichen Erträge wie Dividenden und auch andere Einkommensquellen. In meiner mittlerweile sehr umfangreichen Excel-Datei ist die monatliche Ertragsauswertung und Hochrechnung die für mich wichtigste Berechnung. Die eigentliche Höhe meines Vermögens ist für mich weniger relevant. Entscheidend sind meine Erträge, deren zukünftige Entwicklung sowie ihr Anteil an passiven oder aktiven Einkommensquellen. Meine finale Ertragskennzahl setzt sich somit aus unterschiedlichen Kennzahlen verschiedenster Ertragsquellen zusammen. Beleuchten möchte ich heute speziell die Ertragsquelle meiner Dividenden. Hierzu ermittle ich mir eine theoretische Gesamtdividende. Einfließen tun hier die erwarteten Nettodividenden meines investierten Kapitals sowie die theoretisch möglichen Dividenden meiner Cash-Position. In Summe werden mir meine Dividendenerträge im Gesamtertrag abgebildet. Die theoretische Gesamtdividende ist kein Baustein meiner Dividendenstrategie Dividendalarm. Und es soll heute auch nicht um Aktien, Signale oder Anlagestrategien gehen. Die theoretische Gesamtdividende ist vielmehr eine simple Kennzahl, die sich ausschließlich mit meinen Dividendenerträgen auseinandersetzt und mir bei der Planung und Entwicklung dieser Einkommensquelle hilft. Falls ihr die theoretische Gesamtdividende für eure eigene Excel-Tabelle verwenden wollt, findet ihr am Ende des Artikels einen kostenlosen Excel-Sheet zum Herunterladen. Diesen könnt ihr bequem in eure vorhandene Excel-Datei integrieren und dann ganz individuell nach euren Wünschen anpassen die Gesamtheit meines passiven Einkommens. In der Regel spreche ich bei der Gesamtheit meiner Einkünfte immer von meinem Cashflow, auch wenn dieser eigentlich die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben ist. Das liegt einfach daran, dass meine Ausgaben nur noch einen geringen Anteil von meinen Gesamteinkünften ausmachen. Zum Thema Cashflow kann ich euch übrigens einen Artikel von mir empfehlen, in dem ich euch auch eine App vorstelle. Den Blogartikel habe ich dir an dieser Stelle in meinem Artikel verlinkt. Da ich nicht das klassische Modell lebe, bei dem man arbeiten geht, ein fixes Einkommen erzielt, davon seinen Alltag bestreitet und was am Ende übrig bleibt, als Sparrate irgendwo anlegt, nenne ich mein Inkommen ganz bewusst Cashflow. Wie bereits erwähnt, ist mein monatlicher gesamt für mich die wichtigste Kennzahl. Die Höhe meines Vermögens spielt für mich daher nur eine untergeordnete Rolle. Cashflow, bei mir also Erträge passiver und auch aktiver Herkunft, kann man auf unterschiedlichste Art und Weise erzielen. Und jede Einkommensquelle hat hier zudem ganz eigene Faktoren und Bedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Gerade was die Planbarkeit und Kontinuität angeht. Dividenden sind nur ein Teil von meinem Cashflow. Anhand einer kleinen Übersicht, die du an dieser Stelle in meinem Artikel findest, möchte ich dir zeigen, um welchen Punkt es heute geht. Um den Punkt der Dividenden. Und in der Übersicht habe ich mal fiktiv ein paar bekannte Einkommensquellen sowie unterschiedlich hohe Erträge eingetragen. Und nur um den grün markierten Bereich geht es mir heute, den Punkt meiner Dividenden. Und für die Übersicht meines Cashflows ermittle ich mir an dieser Stelle meine theoretische Gesamtdividende. Für meine restlichen Ertragsbausteine verwende ich andere Berechnungsmodelle, um meinen künftigen Ertrag besser planen und simulieren zu können. Darum soll es heute an dieser Stelle aber nicht gehen. In der Vergangenheit habe ich hier im Blog meine theoretische Gesamtdividende immer wieder mal erwähnt. Das meiste Feedback dazu habe ich aber erst im Zuge des ersten Podcast-Interviews bei Daniel dem Finanzrocker erhalten. Einige Hörer wollten genaueres zu dieser sehr simplen Kennzahl wissen und wie ich sie in der Praxis anwende. Du möchtest dir das Interview bei Daniel nochmal anhören? Dann habe ich dir den Podcast an dieser Stelle verlinkt. So landete das Thema auf meiner redaktionellen To-Do-Liste und nun habe ich endlich auch mal die Zeit gefunden, euch meine Vorgehensweise etwas näher vorzustellen. Die Ermittlung der theoretischen Gesamtdividende ist dabei überhaupt nicht der Knackpunkt. Das ist mit einfachster Mathematik zu bewerkstelligen. Interessant wird das Ganze erst in der Gesamtbetrachtung des eigenen Vermögens. Um die Entwicklung meiner zukünftigen Ertragslage besser einschätzen zu können, hilft mir die theoretische Gesamtdividende sehr gut. Die Idee hinter der theoretischen Gesamtdividende. Entstanden ist die Idee für eine bessere Planbarkeit meiner Dividendenerträge. Gerade bei der Anwendung des Dividendenalarmindikators dauert es oft eine gewisse Zeit, bis brachliegendes Cash wieder investiert wird. In tiefen Kaufphasen investiere ich mein gesamtes Cash und auch Fremdkapital in Dividendenaktien. In der neutralen Phase sowie in Verkaufsphasen reduziere ich meine Investments baue meinen Kredithebel wieder ab und meine Cash-Position wieder auf. Durch den Aufbau neuer oder die Reduzierung bestehender Investments schwanken somit auch meine absoluten Nettodividendenerträge. Mal sind sie sehr ertragreich, also wenn ich maximal investiert bin, oder sie reduzieren sich um ein gutes Stück, dann, wenn ich einen hohen Cash-Anteil halte. Um hier einen besseren Überblick zu behalten, teile ich meine Dividendenerträge in einen realen Teil sowie einen theoretischen Teil auf. Beide Werte zusammen ergeben dann meine theoretische Gesamtdividende. Der reale Teil zeigt mir den aktuellen und realen Nettoertrag aus meinen Dividenden geteilt durch zwölf Monate an. Zum Beispiel 1200 Euro Dividendenertrag geteilt durch zwölf Monate ergibt eben 100 Euro Nettodividende im Monat. Und der theoretische Teil zeigt mir den zu erwartenden und somit theoretischen Nettoertrag meiner Cash-Position an, falls ich es heute investieren würde. Zum Beispiel 600 Euro geteilt durch 12 Monate wären 50 Euro Nettodividende im Monat. Meine theoretische Gesamtdividende beträgt daher in Summe 150 Euro pro Monat. Warum ich meinen Cash mit in die Berechnung meines Dividendenertrags mit einbeziehe, möchte ich dir gern an einem Beispiel erklären. Was ist besser? Eine Million Euro oder eine Million Euro? Ich höre und lese oft, wie viel Vermögen andere gern haben würden wollen. Sie sagen dann, dass sie zum Beispiel 500.000 Euro oder auch 2 Millionen Euro besitzen wollen oder diese Summen als Ziel ihrer finanziellen Unabhängigkeit definiert haben. Mit Blick auf meine persönlichen Finanzen ist mir die tatsächliche Höhe meines Gesamtvermögens weniger wichtig. Warum sollte das auch wichtig sein? Was sagt denn die Höhe des Vermögens in Bezug auf die Ertragsfähigkeit eigentlich aus? Weiß ich, ob ich damit meinen finanziellen Alltag langfristig darstellen kann? Eher weniger. Man sagt ja oft, es gibt solche Leute und solche Leute. Bei der Höhe des Vermögens ist das nicht viel anders. Es gibt eine Million Euro und es gibt eine Million Euro, aber beides muss unterm Strich nicht das gleiche bedeuten. An einem Beispiel möchte ich das gern kurz erklären. Dazu lasse ich steuerliche Eckdaten mal außen vor und rechne nur mit leicht verständlichen Zahlen. Als Basis gehen wir davon aus, dass im Zielbild für ein adäquates finanziell freies Leben 3000 Euro monatlich an Erträgen benötigt wird. Beispiel von unterschiedlichen Ertragssituationen. Max hat aktuell eine Million Euro auf dem Konto und bekommt bei seiner Sparkasse satte 0,2% Zinsen dafür. Er erzielt damit einen abschöpfbaren Ertrag von 2000 Euro, im gesamten Jahr wohlgemerkt. Da wir für die finanzielle Freiheit 36.000 Euro definiert haben, ist er praktisch gesehen eine arme Sau. Er hat zwar eine Million auf dem Konto, kann aber ohne Kapitalverzehr nicht davon leben. Er muss weiter im Hamsterrad malochen, anderen Tätigkeiten nachgehen oder sein Kapital aufzehren, um seine 3.000 Euro im Monat darstellen zu können. Sein Freund Moritz dagegen ist deutlich aktiver am Kapitalmarkt unterwegs. Er erzielt mit aktiver Geldanlage in Aktien, Anleihen, ETFs, P2P und so weiter einen abschöpfbaren Ertrag, von ungefähr 3,6% pro Jahr. Trotz gleicher Kapitalbasis erzielt er einen jährlichen Ertrag von 36.000 Euro. Und damit genau so viel, wie er als finanziell freier Mensch zum Leben braucht. Was für ein Zufall! Verschiedene Wege führen zum Ziel. Vor uns stehen also zwei Millionäre. Aber nur einer von ihnen kann sich als finanziell frei bezeichnen und von seinen Erträgen leben. Für das Beispiel habe ich einen sehr einfachen Vergleich gewählt, der zeigen sollte, auf was es eigentlich ankommt. Die Höhe des Vermögens ist nicht wirklich relevant. Entscheidend sind die Erträge, die man aus den unterschiedlichen Quellen erzielt. Die bessere Formulierung für das Ziel der finanziellen Freiheit wäre daher ein Wert, der den monatlichen Nettoertrag definiert. Dem einen reichen dann 1500 Euro aus und ein anderer braucht besser 3000 Euro jeden Monat, netto, nach Steuern. Wer sein monatliches Auskommen in der Zukunft nur mit Kapitalerträgen wie Dividenden versucht darzustellen, der wird leider den längeren und schwierigeren Weg gehen müssen. Einfacher ist es, wenn man sein Einkommen aus verschiedenen Ertragsquellen speist. Dazu möchte ich euch ein weiteres Beispiel aufzeigen, welches sich am eingangs genannten Schema orientiert. Die Ertragsquellen und Werte habe ich nur für dieses Beispiel so gewählt. Sie könnten auch in einem völlig anderen Umfang dargestellt werden. Auch weitere und andere Einkommensquellen könnte man zur Genüge auswählen. Zur Veranschaulichung reicht es aber in dieser Form. Erträge aus verschiedenen Ertragsquellen Anstatt wie Max und Moritz nur auf Kapitalerträge zu setzen, ist Witwe Beute deutlich schlauer. Auch aufgrund ihres Alters kann sie auf zusätzliche und alternative Erträge zählen, die aus unterschiedlichsten Quellen stammen. Ihr Vermögen beträgt aktuell nur 333.000 Euro und auch sie erzielt damit eine Dividendenrendite von 3,6% im Jahr. In Summe kann sie damit 12.000 Euro einsammeln, was einem monatlichen Betrag von gut 1.000 Euro entspricht. Dazu erhält sie monatlich weitere Einnahmen aus einer Betriebsrente zum Beispiel 300 Euro, der gesetzlichen Rente 600 Euro, einer Lebensversicherung 300 Euro einem kleinen Online-Business 300 Euro, sowie 100 Euro Tantime. Dann hilft sie noch gelegentlich im Laden ihrer Freundin aus für 200 Euro und bekommt von Max und Moritz aufgrund einer ganz alten Geschichte eine Art monatliche Entschädigungszahlung von je 100 Euro, also in Summe 200 Euro. Acht unterschiedliche Ertragsquellen bringen Witwe Beute jeden Monat die benötigten 3000 Euro. Allein die Fokussierung auf die Erträge des Vermögens hätte uns bei dieser Berechnung nicht viel gebracht. Und wer von 333.000 Euro Vermögen sich seine 3.000 Euro im Monat auszahlen lassen möchte, der wird sehr schnell sein Kapital aufzehren müssen. Da dieser Betrag als reine ausschüttende Rendite utopisch ist, würde es bedeuten, dass dies nur mit Kapitalverzehr zu realisieren wäre. Wie lange es dauert, bis praktisch nichts mehr übrig ist, das darf sich jeder gern mal selbst ausrechnen. Man sieht aber schnell, dass eine Fokussierung nur auf Kapitalerträge das Ziel der finanziellen Freiheit weit nach hinten schieben lässt. Dieses Beispiel sollte dir zeigen, dass nicht die Höhe des Vermögens im Mittelpunkt stehen sollte, sondern die Erträge und deren Entwicklung, die aus unterschiedlichsten Einkommensquellen generiert werden. Daher lege ich meinen Fokus auch auf Ertragskennzahlen. Für mich ist es sehr wichtig zu wissen, wie hoch meine jährlichen Erträge sind, aus welchen Quellen sie stammen und wie sie sich in Zukunft entwickeln werden. Die theoretische Gesamtdividende Bei meinem monatlichen Cashflow interessiert mich die Gesamtheit aller meiner Erträge, über die ich heute verfügen und die ich in naher Zukunft erwarten kann. Mein Augenmerk liegt hier auf der kurzfristigen Verfügbarkeit. Die theoretische Gesamtdividende bildet hierbei nur einen kleinen Teil ab und konzentriert sich ausschließlich auf meine Erträge aus Dividenden. Und auch hier stehen nur die Dividendenausschüttungen im Fokus und keine aufgelaufenen oder realisierten Kursgewinne. Wie eingangs schon beschrieben, setze ich meine theoretische Gesamtdividende zusammen aus den real erzielten Dividendenerträgen sowie den theoretisch möglichen Dividendenerträgen meiner Cash-Position. Meine Cash-Position ist im Grunde nichts anderes als mit einem Klick investiertes Kapital, was ab morgen Dividenden abwerfen würde. Daher unterstelle ich hier einen theoretischen Dividendenertrag, der sehr kurzfristig aktiviert werden könnte. Zum Beispiel könnte sich eine meiner anderen Einkommensquellen abschwächen und sagen wir 100 Euro im Monat weniger abwerfen. Ich könnte nun direkt und flexibel einen Teil meines Cash investieren und meinen Dividendenertrag um 100 Euro im Monat erhöhen. Mein Gesamtertrag hat sich dadurch nicht verändert. Beim Thema Immobilien würde ich nicht so vorgehen, da zwischen einer Investition und dem realen Mietertrag viele Wochen ins Land gehen und auch andere Faktoren eine übergeordnete Rolle spielen. Auch wenn ich mit Hilfe meiner Dividendenstrategie Dividendenalarm meinen Cash nicht stets und ständig investiere und lieber auf günstige Gelegenheiten warte, so könnte ich jederzeit mein Cash in reale Dividendenerträge umwandeln. Drei Varianten der theoretischen Dividende Für die Berechnung des theoretischen Teils kann ich aus drei Annahmen wählen. In der Hauptvariante unterstelle ich die gleiche Netto-Dividendenrendite, die mein Depot aktuell erzielt. Würde ich meinen Cash heute genauso diversifiziert investieren, wie mein Depot derzeit aufgestellt ist, würde ich praktisch genau den gleichen Nettoertrag mit den neu gekauften Aktien erzielen. Mit schwankendem Markt und veränderter Depotstruktur ändert sich dieser Wert immer wieder. Mal geht er etwas hoch und auch mal wieder etwas runter. Bei dieser Variante wird praktisch immer die aktuelle Depotrendite als Basis für die Berechnung der Cash-Position verwendet. Dazu lasse ich mir zwei weitere Werte, Variante B und C darstellen, mit jeweils unterschiedlich hohen Dividendenrenditen. Variante B stellt die durchschnittliche Dividendenrendite dar, die ich mit meinen Investitionen während der letzten Kaufphase erzielen konnte. Der Grund ist einfach. Ich gehe davon aus, dass ich einen deutlich besseren Dividendenertrag erzielen kann, als mein Depot heute während einer neutralen Marktphase erzielt. Als Basis dienen mir hier meine Erfahrungen und Erkenntnisse durch das Investieren Während einer Kaufphase des Dividendenalarmindikators. Variante C ist mehr ein Informationswert, der eine individuelle Renditeoption darstellt, ganz nach dem Motto Was wäre wenn? Ich kann hier manuell einen Renditewert eingeben, den ich gern simuliert haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich gern wissen möchte, was wäre, wenn ich meinen Cash heute in die Disney-Aktie oder in die Royal Dutch Shell-Aktie pumpen würde. Wie gesagt, es ist ein rein informativer Wert für mich. Meine Dividenden in der praktischen Anwendung Um die theoretische Gesamtdividende besser zu verstehen, zeige ich dir gern ein Beispiel. In unserem Testdepot liegen Wertpapiere im Wert von 100.000 Euro und auf dem Verrechnungskonto warten weitere 30.000 Euro Cash. Andere Assets oder Erträge spielt an dieser Stelle keine Rolle. Mit den Wertpapieren im Depot erzielen wir aktuell netto eine Dividendenrendite von 2,5%. Der jährliche Ertrag daraus beläuft sich somit auf 2500 Euro, was 208 Euro im Monat entspricht. Für die Cash-Position unterstelle ich nun in Variante A die gleiche Dividendenrendite, was zu einem jährlichen Ertrag von 750 Euro führen würde. Mit einem Klick und identischer anteiliger Aufteilung wie mein derzeitiges Depot, würde ich diesen Ertrag erzielen können. Meine theoretische Gesamtdividende beträgt somit 3.250 Euro und errechnet sich aus 2.500 Euro realer Dividende und 750 Euro theoretischer Dividende. In Summe komme ich auf einen monatlichen Dividendenertrag von 271 Euro. An dieser Stelle in meinem Blogartikel findest du eine kleine Tabelle, in der ich alle genannten Zahlen aufbereitet habe. Bei Variante B gehe ich von höheren Dividendenerträgen aus, da ich während einer Kaufphase deutlich bessere Renditen erzielen kann. Angenommen, ich investiere mein Cash ausschließlich in Unternehmen, bei denen ich einen Dividendenertrag von mindestens 3,5% erzielen kann. Meine 30.000 Euro würden somit einer theoretischen Dividende von 1050 Euro entsprechen. Zusammen mit meinem aktuell realen Dividendenertrag beträgt meine theoretische Gesamtdividende schon 3.550 Euro. Geringe Volatilität der theoretischen Gesamtdividende Ein Vorteil dieser Betrachtung ist die geringe Volatilität der theoretischen Gesamtdividende. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit den 100.000 Euro im Depot und den 30.000 Euro Cash. Sollte ich jetzt aus welchen Gründen noch immer Wertpapiere im Wert von 50.000 Euro verkaufen, so hätte ich nur noch einen halb so hohen realen netto Aus den 2.500 Euro würden schlagartig nur noch 1.250 Euro werden. Bei der theoretischen Gesamtdividende schwanken die Zahlen nur sehr gering, daher nur die Differenz zwischen realer und der theoretischen Dividende dargestellt wird. Die neue Rechnung würde wie folgt aussehen. Die reale Dividende ist von 2.500 Euro auf 1.250 Euro gesunken. Die theoretische Dividende ist von 750 Euro auf 2.800 Euro gestiegen. Die theoretische Gesamtdividende stieg von 3.250 Euro auf nun 4.050 Euro. Durch die Veräußerung von teuren Aktien mit einem vergleichsweise niedrigen Dividendenertrag sank zwar die reale Dividende. Gleichzeitig erhöhte sich aber die theoretische Dividende bei der Cash-Position. Hier unterstelle ich in Variante B einen höheren Dividendenertrag, den ich zu einem späteren Zeitpunkt erzielen kann. Die theoretische Gesamtdividende kann grundsätzlich höher ausfallen, wenn wir Aktien mit niedrigem Dividendenertrag verkaufen und der durchschnittliche Dividendenertrag des Depots wieder leicht ansteigt. Dividende ist kein Bonus. Ich höre und lese immer wieder von Anlegern, dass sie ihr Cash lieber sofort investieren, als es ohne Rendite auf dem Konto liegen zu haben. Grundsätzlich ist der Gedanke ja nicht verkehrt, aber es bringt auch nichts, sich Aktien zu kaufen, nur um eine Ausschüttung zu erhalten und mögliche Kursverluste und Unternehmensbewertungen komplett unbeachtet zu lassen. Das bringt unterm Strich gar nichts, denn die Ausschüttung einer Dividende ist erstmal nur eine simple Abspaltung. Denn der Dividendenertrag wird eins zu eins vom Aktienkurs abgezogen und zusätzlich wird die Dividende auch noch besteuert. Aus einer 100 Euro Aktie wird nach Auszahlung der Dividende eine 96 Euro Aktie plus eine 4 Euro Bruttodividende. Die Besteuerung der Bruttodividende führt dann zum eigentlichen Minusgeschäft. Das Ziel sollte immer auf der maximalen Ertragskraft liegen. Und da ist es nun mal ratsamer, sein Cash eine Weile zu sammeln, um es dann zu deutlich lukrativeren Konditionen zu investieren. Stetiges Investieren, zum Beispiel durch Sparpläne, rechnet sich einfach nicht. Dies habe ich am Beispiel der Procter Gamble Aktie in meinem Artikel bereits durchgerechnet. An dieser Stelle findest du den Link zum Artikel. Um nicht diesem, ich muss mein Cash unbedingt investieren Muster zu verfallen, kann man die theoretische Gesamtdividende dazu nutzen, um seinen Dividendenertrag ganzheitlich zu betrachten, wenn auch dieser Wert keine reale Ertragssituation darstellt. Er zeigt vielmehr die wahren Chancen auf, die man erzielen kann, wenn man geduldig sein Kapital warten lässt oder welchen Ertrag man heute erzielen würde, wenn man seinen Cash etwas höher rentierlich investieren würde. Excel-Downloads Was hältst du von der Vorgehensweise, auch der Cash-Position einen theoretischen Ertrag zuzuordnen. Kann man die theoretische Gesamtdividende noch verbessern und optimieren? Ich freue mich in jedem Fall über deine Ideen und Anregungen. An dieser Stelle soll es genug sein mit den Erklärungen zur theoretischen Gesamtdividende. Falls dich die Vorgehensweise interessiert und du sie gerne in deinem Depot anwenden möchtest, dann findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel weitere Informationen zum Excel-Download. So zeige ich dir Screenshots der Tabelle und erkläre dir den Aufbau. Dazu habe ich für die Dividenden Mitglieder eine zweite Excel-Variante erstellt. Diese eignet sich für Anleger, die in gewissen Marktphasen auch mit Fremdkapital investieren wollen. Du kannst neben dem realen Dividendenertrag und dem theoretischen Ertrag der Cash-Position auch dein Fremdkapital in die Berechnung mit einfließen lassen. Die normale Excel-Datei findest du im Download-Bereich, und die Mitglieder finden ihre Excel-Datei im Servicebereich. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du bist beim nächsten Dividenden alarm podcast wieder mit dabei. Lieben Gruß, dein Alex.